0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany, at the heart of Europe, is one of our strongest allies. Es lebt durch
1: französische Freundschaft. Drahtbericht, der Podcast zu Rheinland-Pfalz, in Europa und der Welt.
2: Die ersten jüdischen Gemeinden in Deutschland entstanden entlang des Rheins, in vielen Städten im heutigen Rheinland-Pfalz und weiter nördlich. Zum Beispiel vor 1700 Jahren, also 321 in Köln. Damals wurde erstmals urkundlich festgelegt, dass ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in den Stadtrat aufgenommen werden darf. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Maike Rosenplänter. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich euch in die Geschichte und Gegenwart des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz entführen. Zunächst sprechen wir dafür mit Minister Roger Lewenz. Im Ministerium des Inneren und für Sport ist er auch für das UNESCO-Welterbe zuständig. Und seit dem 27. Juli 2021 zählen die historischen jüdischen Schummstätten in Mainz, Speyer und Worms zum Weltkulturerbe. Wir sprechen mit ihm aber nicht nur über die Geschichte, sondern auch über die Gegenwart und die Bedeutung der jüdischen Kultur für Rheinland-Pfalz. Das Interview führte meine Kollegin Benedikt Chabonnier.
3: Wir blicken mittlerweile jetzt zurück auf ein Jahr zu so 1700 Jahren jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz. Und wir haben sehr viel lernen können, unter anderem, dass auch Rheinland-Pfalz eine sehr traditionsreiche jüdische Geschichte hat. Roger Levens, Sie sind Minister des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz. Mich würde jetzt interessieren, was Sie für Gedanken dazu haben.
1: Ja, also ich bin sehr froh. Auf der einen Seite hast du als Innenminister natürlich mit diesen Themen aus den Fragestellungen, die die Polizei betreffen, die den Verfassungsschutz betreffen, einen ganz eigenen Blickwinkel. Und ich darf seit 18. Mai die Verantwortung für die Generaldirektion Kulturelles Erbe und für die Welterbestätten im Land ausüben. Und da haben wir dieses Jahr natürlich Riesenglück gehabt mit den Schumstätten, also mit den Städten, die die hebräischen Anfangsbuchstaben haben, die das Wort Schum zusammensetzen, Speyer, Worms und Mainz. Und das ist einfach eine ganz äh, tolle Erfahrung zu erleben, was in den weit über 1000 Jahren hier in Rheinland-Pfalz, also in dem heutigen Rheinland-Pfalz, gewachsen ist.
3: Und mit der Aufnahme dieser drei Städte in das UNESCO-Weltkulturerbe ergeben sich ja für diese drei Städte vorneweg, und das ist wahrscheinlich für alle Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer verständlich, Chancen, aber auch Pflichten. Können Sie uns berichten von diesen Chancen und auch Pflichten, die sich daraus ergeben?
1: Also wir haben äh, in diesem Jahr drei Welterbestätten für Rheinland-Pfalz neu anerkannt bekommen. Ich glaube, die bedeutsamste Anerkennung sind die Schumstätten, weil es das erste Mal in Deutschland ist, dass jüdisches Erbe, jüdische Tradition in Deutschland zum Weltkulturerbe wurde. Und Weltkulturerbe eigentlich sagt der Name schon alles. Wir sind von universellem Wert mit diesen Weltkulturerbestätten. Wären die nicht mehr da, würde der Welt tatsächlich etwas fehlen. Aber vor allem, äh, das sind äh, so tolle Orte, mit denen man sich so toll auseinandersetzt anders setzen kann, identifizieren kann, wo man Begegnungen schaffen kann, die ja außergewöhnlich sind. Und das bedeutet, es ist auf der einen Seite eine Verpflichtung, das ist auf der anderen Seite eine große Chance, viele, viele Menschen nach Rheinland-Pfalz äh, zu holen, zu diesen drei Städten, dass wir weltweit zeigen, was wir zu bieten haben. Und äh, das ist eine Riesenauszeichnung, auf die wir eigentlich nur alle sehr, sehr stolz sein können.
3: Nochmal auf die andere Seite unserer Thematik, die wir jetzt in diesem Podcast beleuchten, ist, dass wir, wenn wir jetzt mal auf den Antisemitismus zu sprechen kommen, ist ähm, die Zahl zwar bundesweit tendenziell etwas gestiegen, aber wir in Rheinland-Pfalz können auf sinkende Zahlen, zumindest im letzten Jahr, blicken.
1: Also wenn man die, die ähm, Kriminalitätszahlen rechtsradikalismus antisemitismus für Rheinland-Pfalz sich betrachtet sind wir im Bundesvergleich sicherlich im unteren Drittel für Rheinland-Pfalz hatten wir 2019 mit 50 Fällen die höchste Zahl und die ist in den zwei Jahren danach geringfügig zurückgegangen. Aber sie bedeutet eigentlich in der Langfristbetrachtung durchaus eine für Rheinland-Pfalz hohe Zahl. Es sind sehr viele Propagandadelikte dabei, es sind sehr viele Beleidigungen dabei. Aber man muss auch davon ausgehen, dass es auch bei uns harte Rechtsextreme gibt, die gewaltbereit sind, die keine Grenzen kennen. Und da muss man auf der einen Seite natürlich mit der Kraft der Polizei, der Staatsgewalt vorgehen. Da muss ganz klar sein, wir akzeptieren sowas überhaupt nicht. Da wird sofort den berühmten Riegel vorgeschoben. Auf der anderen Seite muss man viel erklären, viel präventiv unterwegs sein. Und das sind die Schummstätten, auch die Möglichkeit, Schulklassen, junge Menschen, Studierende einzuladen und zu diskutieren und für eine pluralistische, für eine freie Gesellschaft und damit für Demokratie zu werben.
3: Das heißt also, Begegnungen im Grunde genommen, sie bauen die Schranken in den Köpfen ab und öffnen in dem Sinne die Herzen...
1: Ich organisiere diese Begegnungen zu den Themenfeldern auch bei Menschen, mit denen man es nur bewusst machen muss. Also wir hatten schon einmal eine Delegation der Polizei in Auschwitz gehabt mit Kranzniederlegung mit dem sehen, was dort geschehen ist. Das wird es im nächsten Jahr wiedergeben, junge Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte. Das kann immer nur ein Ausschnitt unserer Polizei selbstverständlich sein, aber die man auch mit geschichtlichen Orten zusammenbringt. Ich will nicht sagen konfrontiert, weil viele sind sehr vorbereitet. Viele wissen ganz genau, was für ein schrecklicher Hintergrund ein solcher Ort hat. Aber wenn man dann selbst nochmal dort ist, dann, dann wird man quasi auch zum Botschafter einer, Gedankenwelt, die auf den Dialog setzt, denn äh, man sieht, was äh, nicht miteinander reden, übereinander herfallen, Gewalt am Schluss provoziert und äh, zu welchem schrecklichen Ergebnis es führt. Im nächsten
2: Gespräch sprechen wir mit gleich drei Gästen. Dr. Felix Klein ist Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Sein Pendant bei uns im Land ist Dieter Burkhardt. Er ist Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz. Und unser dritter Gast ist Emilia Taran. Die junge Studentin ist Mitglied der jüdischen Gemeinde, kommt aus Trier, ist in Israel geboren und studiert Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Migration und Integration in Mainz. Wir sprechen über die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage, über den Kampf gegen Antisemitismus und die Bedeutung des Jubiläums für Rheinland-Pfalz und Deutschland. Was bedeutet heute jüdisch zu sein? Welche praktischen Erfahrungen sammelt man beim Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden Meet a Jew? Es geht ein wenig um die Theorie und umso mehr um Praxis. Meine Kollegin Benedikt führte dieses Dreiergespräch.
3: Frau Tharan, Sie sind mit Abstand die jüngste Gesprächsteilnehmerin heute bei uns. Sie sind ganz junge, 21 Jahre alt. Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Ich möchte gerne mit Ihnen unser Gespräch eröffnen. Gestatten Sie mir doch bitte, dass ich Ihnen zu Anfang erstmal eine sehr persönliche Frage stelle, nämlich was bedeutet es für Sie, jüdisch zu sein und wie leben Sie Ihren jüdischen Glauben bei uns in Rheinland-Pfalz?
4: Ja, also ich bin schon von Anfang an, seit ich klein bin, mit der jüdischen Gemeinde aufgewachsen. Nicht nur das, ich bin auch in Israel geboren und mit zwei Jahren nach Deutschland gezogen. Meine Eltern haben mich schon immer in die Gemeinde geschickt, sagen wir es mal so, und von dort aus war es halt für mich ein Teil meines Alltags. Und das ist auch das, was mich auch heute ausmacht. Ich sehe es als Teil meiner Identität. Heute würde ich mich als nicht als religiös bezeichnen, sondern als gläubig, da ich jetzt nicht alles einhalte, was es gibt. Und das ist das, was für mich Judentum auch ausmacht, sich selbst da einzuleben und auch die Gemeinschaft, die wir auch im, im Judentum auch haben, in der jüdischen Gemeinde vor allem die ganzen Feiertage, gemeinsam mit der Familie und den Freunden zu feiern. Und das ist das, was ich sehr liebe an dem an den jüdischen Traditionen, an, an dem Judentum. Wenn wir jetzt gleich auf das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben
3: in Deutschland und in Rheinland-Pfalz zu sprechen kommen, dann müssen wir uns aber auch mit der Thematik des Antisemitismus beschäftigen. Und dazu haben wir Herrn Dr. Felix Klein eingeladen. Wir können seit einigen Jahren jetzt schon bundesweit eine gestiegene Anzahl an antisemitischen Straftaten feststellen was bedeutet das für Sie und müsste Ihrer Meinung nach Deutschland mehr gegen Judenhass tun?
5: Ja, man kann immer noch mehr tun gegen Antisemitismus. Das zeigt genau der Blick auf die von Ihnen bereits erwähnten antisemitischen Straftaten, auch Umfragen zeigen, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gefestigt äh, judenfeindliche Einstellungen haben. Und äh, deswegen sind wir gefordert als Staat, aber auch als Gesellschaft dagegen vorzugehen. Staatlicherseits äh, mit einer guten Mischung aus repressiven Maßnahmen und präventiven Maßnahmen natürlich. Und äh, die Gesellschaft muss das aber auch mit begleiten. Der Staat allein wird es nicht richten können. Wir brauchen eine wehrhafte, wachsame Zivilgesellschaft, die äh, Jüdinnen und Juden in Schutz nimmt, wenn Angriffe erfolgen, also auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, das ist ja das, was die Menschen auch oftmals in ihrer Lebensqualität einschränkt und auch Solidarität zeigen. Eine wichtige Maßnahme, die wir auf den Weg gebracht haben in den letzten drei Jahren, war eben diesen Antisemitismus sichtbar zu machen, durch ein bundesweit, bundesweites Meldesystem, wo eben Betroffene und Zeugen antisemitischer Vorfälle das angeben können und gleichzeitig Hilfe natürlich auch in Anspruch nehmen können, und wir erhalten für die Präventionsarbeit dadurch wichtige Daten, wie der Antisemitismus in Deutschland sich manifestiert und wie wir dagegen vorgehen können. Wir haben im Bereich Erziehung, Bildung, Begegnung sehr gute Schlüssel im Kampf gegen Antisemitismus.
3: Herr Burgert, Sie wurden bereits Ende 2017 von Ministerpräsidentin Malu Dreyer als bundesweit erster Beauftragter für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen berufen und haben dann im Mai 2018 Ihr Amt angetreten. Wieso braucht es aus Ihrer Sicht dieses Amt und welche Bilanz würden Sie bislang ziehen?
0: Die Amtsbezeichnung ist ja bei mir für jüdisches Leben und Antisemitismus-Fragen. Also ich, meine Aufgabe ist nicht verkürzt auf Antisemitismus, aber das war ja der Anlass, als 2017 ein Kommissionsbericht vorgelegt wurde, wo diese Zunahme dargestellt wurde. Und für mich war es selber sehr erschreckend gewesen, die Vielfalt, wie Antisemitismus sich äußert. Und was für, für mich auch erschreckend war, die Zunahme von Antisemitismus, von Hass gegen äh, Juden äh, im Internet. Das ist eine Erscheinung, die ist in den letzten Jahren so ganz massiv äh, in Erscheinung getreten ist. Meine Aufgabe ist auch, gerade in diesem Festjahr, Judentum nicht zu verkürzen auf Shoah oder den Israel, den Nahostkonflikt, sondern die breite Vielfalt der Kultur auch mitzufördern.
3: Zurück zu Ihnen, Frau Taran. Sind Sie selbst im Alltag auch mit Vorurteilen und Antisemitismus konfrontiert?
4: Ja, was Herr Burgert jetzt gesagt hat mit den antisemitischen Vorfällen im Internet, kann ich nur zustimmen. Vor allem, wenn es im Nahen Osten gerade etwas unruhiger wird und es etwas eskaliert, kann es sehr, sehr schnell zur antisemitischen Hetze im Internet führen. Und das habe ich auch gespürt. Vor allem jetzt in den jüngsten Ereignissen im Mai 2020, äh, 2021. Ich persönlich erfahre schon Antisemitismus zum Glück nicht in einem extremen Rahmen. Dennoch existiert er bei mir. Also bei mir steht zwar nicht auf der Stirn geschrieben, dass ich jüdisch bin, aber es ist auch nicht so, dass ich damit nicht offen umgehe. Wenn ich in meiner Umgebung bin und dann äh, über das Judentum rede, tue ich das gerne und... Da passiert es schon oft, dass ich zum Beispiel auch in der, in der Schulzeit auch mit Hitlerwitzen konfrontiert worden bin. dass ich aber erst, erst, erst später war wirklich als Antisemitismus leider wahrnehmen musste, weswegen ich auch nicht da gehandelt habe. Aber ja, der größte Antisemitismus herrscht schon im Netz. Herr Dr. Klein, was sind denn
3: aus Ihrer Sicht die Stellschrauben in der Bekämpfung des Antisemitismus? Und inwiefern kann dieses diesjährige Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland helfen, dagegen anzukämpfen?
5: Also eine wichtige Stellschraube ist äh, sofort, dass wir in der Lage sind, als Staat zu sanktionieren, wenn Antisemitismus sich manifestiert, vor allem, wenn er strafrechtlich relevant wird. Also gerade im Internet, wenn Volksverhetzungen, Beleidigungen begangen werden, dass das schnell angezeigt wird und auch verfolgt wird und bestraft wird. Und äh, wir haben ja in diesem Jahr äh, das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität äh, bekommen, äh, das wirklich ein Instrument an die Hand gibt, denn äh, dort werden die Internetplattformen jetzt verpflichtet, äh, äh, strafbare Inhalte nicht nur zu löschen, sondern auch die Identität derer preiszugeben durch die Bereitstellung der IP-Adressen, die das verbreitet haben und an die Polizei weiterzugeben. Davon erhoffe ich mir wirklich einen, einen äh, großen Erfolg. Was die Präventionsarbeit angeht, müssen wir äh, eben äh, Begegnung mit dem Judentum äh, fördern. Dass, äh, baut Vorurteile ab und hier ist ja das Festjahr eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Überall in Deutschland gibt es ja nicht nur jüdische Gemeinden und Organisationen, die da mitmachen, sondern auch ähm, Museen, Stadtmuseen, Archive, äh, Konzertveranstalter und so weiter, die das äh, sichtbar machen, auch wie stark unsere Kultur geprägt wurde von jüdischem Leben und auch nochmal klarzumachen, wer das angreift, greift unsere deutsche Kultur an und uns alle. Das ist sehr wichtig. Eine Stichwort noch Erinnerungskultur ist mir äh, auch sehr wichtig. Wir müssen klar machen äh, der Bevölkerung zu zeigen, wohin eine extreme Form von Antisemitismus in Deutschland geführt hat und dass wir äh, uns daran erinnern müssen, um zu verhindern, dass so etwas jemals auch nur ansatzweise wieder passiert.
3: Herr Burger, welchen Stellenwert hat für Sie dieses Festjahr und ist denn jüdisches Leben Ihrer Meinung nach in Rheinland-Pfalz jetzt schon etwas stärker in der Wahrnehmung gestiegen?
0: Ja, es gibt ja ganz tolle Beispiele, was über das, was wir im Januar damals vorgestellt haben, noch passiert, an Ausstellungen. Über Landjudentum oder in Trier hatte ich das äh, diese Aktion erlebt. Frag den Rabbi, was auch ein wunderbarer Zugang ist, dass im Zentrum der Stadt Rabbiner dort äh, Rede und Antwort geleistet haben und auch das Interesse sehr groß war. Also dieses Fest ja geht von dem Thema Shoah und äh, Israel-Konflikt. Weg. Und es gibt sogar Ortsgemeinden, die sich des Themas angenommen haben. Also Chapeau kann man da nur sagen, was in der Bevölkerung mittlerweile gewachsen ist an zusätzlichen Dingen. Und die jüdischen Gemeinden selber haben, leisten ja auch ihren Beitrag.
3: Wir sehen, dass durch konkrete Projekte und Veranstaltungen zum einen der Antisemitismus eingedämmt werden kann und letztendlich auch auf das jüdische Leben mehr Aufmerksamkeit gelenkt werden kann. Frau Taran, Sie engagieren sich seit vier Jahren ungefähr bei einem ganz konkreten Projekt ähm, namens Meet a Jew. Das ist ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland. Welche Idee steckt dahinter?
4: Wir wollen mit Miteju dieses Bild durchbrechen, dass es ein abstraktes Bild von einem Juden oder einer Jüdin gibt, mit zum Beispiel Schläfenlocken oder Hüten. Wir wollen zeigen, dass wir sehr, sehr eine sehr, sehr vielfältige Gemeinschaft sind mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Menschen, die verschiedene Ansichten haben und... Man sagt doch immer drei, zwei Juden und drei Meinungen. Und so ist es auch bei diesen Begegnungen oft. Ich habe sehr, sehr viele Begegnungen erlebt, dass wir, dass wir oft verschiedener Meinung sind, aber dass das vollkommen in Ordnung war. Und wir auch vollkommen verschieden auch die Religion ausleben, beziehungsweise es Leute gibt, die weniger religiös sind oder mehr religiös sind. Und das ist auch das, was uns auch ausmacht. Und das möchten wir mit Jew zeigen. Wir gehen in Begegnungen rein, sei es in Vereinen oder in Schulklassen. Und welche Bedeutung hat dieses Engagement für Sie? Es ist für mich ein Herzensprojekt, weil es für mich einfach wichtig ist, den Menschen auch zu zeigen, wir sind nicht nur Antisemitismus oder die Vergangenheit. Wir, wir sind nicht nur in Geschichtsbüchern oder in Wikipedia-Artikeln, sondern wir sind auch in der Gegenwart da. Wir sind eine Kultur, eine Glaubensgemeinschaft, eine Volksgemeinschaft, die bis heute noch und und hoffentlich auch für immer weiter, weiter besteht. Und ich sage auch immer gerne, wenn meine Vorfahren es geschafft haben, meine Religion weiter, weiterzugeben, dann kann ich das auch schaffen. Und das möchte ich auch mit dem Projekt auch schaffen.
3: Ja, Nach diesen anschaulichen Beispielen würde mich mal interessieren, Herr Dr. Klein, was sich aus Ihrer Sicht bei der Förderung von jüdischem Leben in Deutschland in den letzten drei Jahren getan hat?
5: Zunächst einmal möchte ich nochmal auf Ligrat hinweisen. Also Meet the Jew ist eine Idee, die in der Schweiz geboren wurde, die dann in Deutschland übernommen wurde und jetzt auch in Österreich ähm, fortgesetzt wird und in anderen EU-Ländern tatsächlich auch ähm, aufgenommen wird. Das sehe ich natürlich auch, auch sehr gerne, ähm, weil der Erfolg dieses Projekts wirklich äh, fantastisch ist. Ähm, zu Ihrer Frage, ja, die... Die Förderung jüdischen Lebens ist zunehmend als etwas Selbstverständliches jetzt tatsächlich wahrgenommen. Und diese Initiativen wie dieses Festjahr tragen dazu bei, dass man eben das jüdische Leben als selbstverständlichen Teil der deutschen Kultur sichtbar macht. Das hat damit zu tun, dass eben Jüdinnen und Juden, verstärkt auch nach Deutschland ziehen, von, aus Israel, aber auch äh, aus, aus anderen Ländern sehr gerne in, in Deutschland äh, Fuß fassen. Es ist ja eigentlich als Wunder zu bezeichnen, äh, dass nach der Shoah, nach 1945, äh, überhaupt jüdisches Leben sich wieder entwickeln konnte. Das war damals noch nicht so absehbar und äh, wir sind zwar noch weit entfernt von den über 500.000, die es 1933 gab, aber es ist natürlich sehr schön, äh, das, das zu erleben und diese Menschen tragen ja auch auch in selbstverständlicher Weise selbst dazu bei, dass es sichtbar wird. Also durch die Eröffnung von Restaurants, von Kulturveranstaltungen, Start-ups, aber auch musikalischen Gruppen und so weiter. Und sie sind auch sehr vernehmbar und das ist wirklich sehr schön.
3: Wie tragen Sie denn, Herr Burghardt, in Ihrer Funktion zur Bildung und Prävention bei und was könnte aus Ihrer Sicht darüber hinaus noch notwendig sein, um diesen Zustand weiter zu verbessern?
0: Wir haben in der Regierungserklärung von der Bildungsministerin ja auch vor zwei Jahren kundgetan, dass jeder Schüler mal einen Lernort besuchen sollte, wo es um die Thematik geht. Lernort kann einmal eine ehemalige Synagoge oder eine bestehende Synagoge sein. Das kann auch eine KZ-Gedenkstätte sein oder jüdische Friedhöfe. Wir haben 400 jüdische Friedhöfe allein in Rheinland-Pfalz und da gibt es viele Schulen, auch gerade diese Schulen äh, mit Zivilcourage ohne Rassismus, die sich engagieren in Projektwochen, helfen beispielsweise bei jüdischen Friedhöfen nochmal etwas herzurichten, was zerstört wurde. Und die Lehrer müssen in ihrer Ausbildung eine KZ-Gedenkstätte jetzt besuchen. Das ist jetzt ganz neu festgelegt worden vor zwei Jahren.
3: Das bringt mich wieder zurück zu Ihnen, Frau Theran. Wir haben das Gespräch mit Ihnen eröffnet und ich würde gerne das Gespräch mit Ihnen beschließen. Wie hat denn die jüdische Gemeinde in Rheinland-Pfalz das Festjahr aufgenommen?
4: Ja, also ich bin in der jüdischen Gemeinde Trier hauptsächlich tätig, aber jetzt auch mehr in Mainz aktiv als Jugendbetreuerin im Jugendzentrum. Und deswegen kann ich nur was über die beiden Gemeinden etwas sagen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist eine große Zahl, eine unvorstellbare Zahl. Und das Interessante dabei ist, es geht ja auch noch darüber hinaus. Wir dürfen aber daneben auch nicht vergessen, dass diese 1700 Jahre nicht immer sehr prickelnd waren, auch für Jüdinnen und Juden. Wir sind froh, dass es dieses Festjahr gibt und wir sind froh, dass auch sehr, sehr viel dafür auch getan wird, dass so viel veranstaltet wird. Und wir hoffen einfach auch, dass es neben diesen negativen Aspekten, dass es auch für uns möglich sein wird, offener auch mit dem Judentum auch hier in Deutschland zu leben, was jetzt momentan leider noch nicht der Fall ist und was wir uns auch gerne wünschen in der Zukunft. Ja, dann ganz herzlichen Dank Ihnen dreien für dieses, für dieses angenehme Gespräch.
2: 1700 Jahre prägen nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart. Dieser Podcast macht das deutlich. Die jüdische Kultur hat Rheinland-Pfalz maßgeblich geprägt. Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu, doch die jüdische Kultur und Geschichte können und möchten weiterhin erlebt werden, bei uns in Rheinland-Pfalz. Organisiert von jüdischen und nichtjüdischen Institutionen, Vereinen, Initiativen und Akteuren. Dieser Podcast soll euch neugierig darauf machen. Es gibt viel zu entdecken. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch am besten diesen Podcast, dann bekommt ihr die nächste Folge direkt angezeigt. Bis dahin, macht's gut. Der Drahtbericht, Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Hörbar
5: überall
4: dort, wo man
5: Podcasts hören kann.